0: CESE São Paulo, Educação Forte, País Forte.
1: O Brasil ainda tem grandes desafios na educação. E esse é um segmento essencial para o desenvolvimento de um país próspero e justo. Por isso, o investimento nessa área ele precisa ser constante, e o SESI é uma instituição que pensa e age com ampla visão, olhando para o todo, para todos. Foi assim, com essa visão periférica, que surgiu o SESI para Todos, um conjunto de soluções educacionais já testadas e aprovadas na rede SESI, que está agora à disposição das escolas municipais paulistas. Bom... Ninguém melhor do que os próprios representantes do SESI para falar com a gente. Então, quem vai explicar cada uma dessas soluções é o Supervisor Técnico Educacional do SESI, Herman Assunção, e o Gerente de Ensino Superior do SESI, Luiz Martins. Herman, Luiz, sejam bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom, antes de, de a gente começar a detalhar cada uma dessas soluções, até para que os nossos ouvintes possam entender se essas soluções servem para eles também, e qual que é a relevância do SESI para todos, para a sociedade? Como que, como que essas soluções ajudam a sociedade? Começando por você, Herman, seja bem-vindo.
2: Prazer estar aqui. O SESI, enquanto instituição, ele tem uma preocupação muito grande com a sociedade como um todo, e não só com as crianças que estudam nas nossas escolas. A gente entende que nós temos uma responsabilidade social para realmente auxiliar em tudo que a sociedade precisa. Pós-pandemia, a gente enxerga, a gente entende, as pesquisas evidenciam que coisas, alguns aspectos da educação brasileira que já estavam meio ruim, ruins, acabaram piorando pós-pandemia. né? Alguns saberes que precisariam ter sido desenvolvidos durante o período de pandemia não foram e se somaram, então, com defasagens que já existiam. E a gente entende que a base de estrutura de qualquer sociedade é uma boa educação. E qual será a nossa sociedade daqui a uns anos é, se a gente não se unir para podermos auxiliar a sociedade na reparação dos problemas aumentados ou causados pela pandemia. Então o CESE para todos, ele nasce desta visão, desta necessidade e como uma ação legítima para auxiliar no processo de recuperação da sociedade pós-pandemia, com um olhar no nosso caso prioritariamente sobre a educação, mas em outros setores, em outras áreas também auxiliando em outros olhares aí, outros aspectos da sociedade.
1: Seja bem-vindo, Luiz. Você quer complementar?
2: Oi, Bárbara. Olá a
0: todos os ouvintes. Oi, Herman. Obrigado. É, é importante isso que o Herman disse, é, e o SESI para todos ele está a serviço dessa transformação da sociedade. Vale destacar que nesse programa são ofertados gratuitamente às escolas e aos professores dessas escolas das redes municipais de alguns vários, né, Herman, municípios do estado de São Paulo, tanto material didático, formação continuada, cursos de aperfeiçoamento e especialização para essa transformação que o Herman disse, né, vem é, cada produto desse, cada objeto de trabalho, de formação e de transformação das escolas públicas, ele está, de um dos, ele está dentro de um dos programas do SESI para Todos. Então, quero destacar isso. É um programa voltado para a transformação das escolas, para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos, que forma professor e atua com material e, e orientação aí direto para os estudantes.
1: É, faz parte do SESI para Todos os seguintes programas, para os nossos ouvintes saberem. O Recompondo Saberes, o PAR, que é o programa de alfabetização responsável, Novo Olhar e Avançando o Saber. E nós temos um combo para professores aqui. Luiz, vamos começar pelo Avançando o Saber. O que, que é esse programa?
0: Olha, é um verdadeiro combo mesmo. Aqui como, né, gerente de ensino superior responsável pela faculdade SESI, o Avançando o Saber, ele tem, está associado ao ensino superior, né, então são, é um programa de formação de pós-graduação, e aí dentro desse programa a gente tem duas frentes, uma é a frente que é uma especialização voltada para os professores, então são quatro cursos de especialização de uma carga horária de 360 horas, para professores de matemática, e aí o curso é de matemática, para professores das áreas de ciências humanas, é um curso de ensino de ciências humanas, para professores do, das, da área de linguagens, um curso de linguagens, e para professores dos componentes curriculares da área de ciências da natureza, um curso de ciências da natureza. Esses cursos, eles propõem, né, no nível de especialização, eles propõem um olhar interdisciplinar, uma forma como os professores de cada um dos componentes curriculares possa trazer para os alunos uma visão mais integrada desse todo. Né? Nós, os alunos e nós, todos nós, aprendemos de forma integrada. Né? Matemática não é só matemática, né? os conhecimentos da geografia não são só conhecimentos da geografia. Então, a gente precisa entender esse, essa forma de ser mais completo e complexo, o conhecimento, e para isso ensinar os alunos e trabalhar com os alunos de uma forma mais engajada, uma forma mais próxima à realidade deles. Então esses cursos eles propõem justamente esse debate, né, então são quatro cursos de especialização para professores, para que eles possam trazer principalmente a interdisciplinaridade, mas também outros conhecimentos aí de gestão de sala de aula, de abordagens inovadoras, de planejamento para os alunos. E ainda dentro dessa, desse combo de pós-graduação, a gente tem o curso de aperfeiçoamento em gestão escolar. É um curso de 180 horas, focado para os gestores de todas as escolas parceiras. Um curso que propõe ferramentas, um curso que propõe novas formas de de gestão para entender também esse universo, né, da contemporaneidade, quem são esses alunos, como o Herman disse, quem são esses alunos da pós-pandemia, quem são os professores da pós-pandemia, como fazer a gestão nesse lugar dessa escola, desse lugar complexo que é o ambiente escolar. Ah, e tem um diferencial, esses cursos, todos os alunos, que, né, todos os professores que são cursistas, eles têm apoio sempre de dois profissionais. Um é o docente, que é responsável aí por trazer a, os conteúdos da aula, né, para trazer o, o que tem de, de teoria e das abordagens, aquilo que está previsto no curso, e temos um professor preceptor que vai à escola dos cursistas, lá no município dele, na sua realidade, entender e ajudá-lo a pegar aquilo que ele viu na aula e colocar na sua realidade, né, como é que aqueles conteúdos acontecem no dia a dia, então nós temos esse profissional do SESI que vai a cada 15 dias, semanalmente, dependendo de cada um dos municípios, conversar em loco e fazer uma formação em loco dessa realidade aí, dessa formação. Hoje a gente atende... Mais de 2 mil, mil cursistas estão matriculados, atendendo 56 municípios é, distribuídos aí no estado de São Paulo com esse programa.
1: Perfeito. Herman, você quer completar?
2: Uma coisa importante que você vai, vocês que estão nos ouvindo vão notar que perpassam todos os programas, é o olhar do SESI para a educação, considerando que a educação ela é feita por seres humanos, para seres humanos. E o ser humano, ele se constitui no indivíduo, né? Nós, enquanto instituição de educação, a gente vai de encontro à visão massificante da educação. E a gente busca olhar qual é a necessidade e a realidade de cada um daqueles que a gente auxilia. E o Avançando Saberes, com essa visão maravilhosa, ele vai até o município, ele vê o quanto que professores e gestores que estão sendo atendidos pelo programa, o quanto que aquilo está podendo realmente modificar a realidade aí do seu dia a dia, e é fantástico, o Luiz e a equipe são realmente mestres em fazer, em desenvolver o que estão desenvolvendo, e é um programa muito lindo que eu aconselho, inclusive, que quem não o conhece, busque a Faculdade SESI, busque... A prefeituras próximas que tenham desenvolvido Porque vai ficar maravilhado realmente Um programa desta magnitude, desta profundidade Ter sido oferecido gratuitamente Ser oferecido gratuitamente né? É algo realmente impressionante
1: É tudo muito maravilhoso aqui Nós vamos continuar nessa linha então Porque agora tem o Recompondo Saberes né, Herman, já fica aí pra gente Pra você explicar pra gente como que funciona Esse programa
2: Bom, Recompondo Saberes ele nasce junto com o Avançando Saberes, né? Ele só que com foco na educação básica, ensino fundamental. A gente, como eu disse no início, né, a gente entende que algumas alguns processos de ensino e aprendizagem que já estavam defasados acabaram piorando, né, os seus resultados pós-pandemia. E se a gente não olhar para a base da educação, né, que é o ensino fundamental 1 e 2, principalmente, a gente não ia conseguir modificar esta realidade a médio e longo prazo. E de todos os componentes curriculares, a gente entende, as pesquisas também nos mostram, que a língua portuguesa e a matemática é, são os componentes, as áreas onde as maiores desfasagens se apresentam. né E com esse foco, então, em língua portuguesa e matemática dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, é que a gente ofereceu um programa inteiramente criado com material didático, com um ambiente virtual de aprendizagem e com formação personalizada em loco também, assim como no Avançando o Luiz acabou de trazer, é, a gente oferece então essa possibilidade, essa solução educacional para todos os municípios do estado de São Paulo que quiseram aderir. Ao todo nós atendemos 406 municípios do estado de São Paulo, foram quase 40 mil professores e mais de um milhão de alunos afetados por esse programa no período de um ano em que esse programa foi desenvolvido. A gente é, foi até o município, a gente desenvolveu 40 horas de formação para cada professor, num período de seis meses. Então, o, a, os municípios que participaram do programa pelos dois ciclos, né, de, de, totalizando um ano, eles foram atendidos por 80 horas de formação personalizada, em loco, as próprias escolas recebiam o nosso formador, esse formador sentava junto com o professor dos anos iniciais e dos anos finais e levantava com cada professor, na voz de cada professor, qual era a dificuldade que ele tinha. Onde que ele não conseguia atender a necessidade que o aluno trazia. Necessidades essas que muitas vezes, infelizmente foi muito comum, que as turmas acabavam se comportando como se fossem multisseriadas. Porque as dificuldades eram tamanhas e tão diferenciadas de aluno para aluno que um professor que, por exemplo, começou a ministrar aula em 2022, num terceiro ano do ensino fundamental, esses alunos eles tinham saído da escola no primeiro ano. Então, aqueles que conseguiram acompanhar alguma coisa do processo de alfabetização, neste exemplo, nestes dois anos de pandemia, eles já tinham um, um pouco mais de competência e habilidade avançada alcançada. Né? Outros, que foi a maioria, infelizmente, não. Então, como que esse professor lidaria né, com defasagens tão dispares dentro de uma mesma sala de aula? A gente focou, então, o professor de reforço com o Recompondo Saberes, porque era este professor que servia aí de auxiliar para o professor regular da sala de aula, as, os municípios que não tinham contraturno de reforço ou uma sala especial de reforço, a gente atendeu o professor regular e buscamos, então, com este olhar personalizado, auxiliar com que o professor fosse atendido na necessidade que ele possuía, oferecendo todos esses recursos né, de material didático e de ambiente virtual de aprendizagem, para que ele pudesse aí ter às mãos um repertório diferenciado de estratégias que, foram eficazes, como você trouxe na apresentação, né, estratégias testadas anteriormente dentro das escolas SESI, mas completamente é, modificadas, alteradas e adaptadas ao ensino público, né, para que realmente pudesse é, ser útil para as muitas realidades diferentes que nós temos no, no estado de São Paulo. Então, o Recompondo, ele foi, este programa, né, ele se encerrou já na modalidade presencial, ele cumpriu né, o seu propósito de programa emergencial de educação e, a partir das necessidades levantadas pelo programa Recompondo Saberes, o SESI ele propõe duas outras soluções, dois novos programas, que é o Novo Olhar e o Par.
1: Já aproveita para falar do Novo Olhar, porque era a minha próxima pergunta. Eu entendi mesmo que ele era um complemento do Recompondo Exatamente. Saberes. Né? Como que ele faz isso?
2: O um novo olhar, como eu acabei de dizer, né? A, a, a gente verifica o que é constatado por todos, que não seria um ano de programa emergencial, não seria um ano de uma ação voltada para auxílio dos municípios, que seria suficiente para recompor todas as defasagens na educação. Existem países do mundo que, por exemplo, definiram planos de recuperação de saberes é, de 12 anos, 14 anos, pós pandemia, né? E a gente sabia disso, o César sempre soube disso, ele não tinha a intenção de oferecer um ano de recompondo e depois sair de cena e deixar todo mundo se virando, essa nunca foi nossa intenção. Mas com tudo que foi diagnosticado, com todos os avanços que a gente conseguiu ajudar o município a ter, e aqueles que não foram tão significativos por diversas variáveis diferentes, a gente utilizou estes dados para, então, pensar em novas soluções. O Novo Olhar, ele nasce, então, primeiramente a partir... Deste diagnóstico feito durante o Recompondo Ainda com foco em língua portuguesa e matemática Para crianças e professores A partir do terceiro ano do ensino fundamental Até o nono ano E a gente pensou muito em algo Que não fosse mais do mesmo Para oferecer para os professores Porque todos os professores das redes públicas Eles já estão sendo bombardeados diariamente Com muitos programas, muitas iniciativas Muitos materiais que são muito bem-vindos, mas que exigem é, todo um cuidado uma atenção para que o professor tenha tempo né, de aproveitar ao máximo tudo que está chegando nas mãos dele. E nós pensamos, ao elaborar o um novo olhar, no que poderia ser diferente, no que poderia tirar professor e aluno da zona de conforto de uma forma positiva e sem uma crítica, sem um julgamento, apenas auxiliando justamente que professor e aluno tivessem um novo olhar sobre o que já acontecia em sala de aula, uma ressignificação. Então, nós desenvolvemos no Novo Olhar, e é um programa permanente, que já concluiu o primeiro ciclo agora em dezembro, e continua aí para ano que vem, a, a, o que, que a gente poderia ajudar este professor a pensar o processo de ensino de forma diferenciada, para que o aluno, então, também entendesse o processo de aprendizagem de forma diferenciada. Então, a gente oferece uma solução de língua portuguesa, que é o Palavra em Cena onde a gente é, aprimora o processo de ensino de língua portuguesa por meio de artes cênicas e estratégias teatrais. Então, esse professor, ele aprende, não é para formar ator nem atriz, mas ele aprende estratégias teatrais para poder, então, desenvolver o ensino da língua portuguesa de terceiro ao no ano com uma forma diferenciada. Aumenta o engajamento dos alunos, se torna muito mais significativo. Tivemos, inclusive, alguns resultados de inclusão que foram emocionantes, alunos com do espectro autista, que nunca tinham falado, nunca tinham expressado se expressado em sala de aula, com as estratégias do Palavra em cena aplicadas pelos seus professores, esses alunos passaram a se desenvolver na sala de aula, a se expressar, a interagir e, e a aprender. Né? E a solução de matemática é o PCMAT. O PCMAT ele é uma solução que está pautada na BNCC da computação, que foi um complemento da BNCC que saiu em outubro do ano passado, ele é voltado para o desenvolvimento da mentalidade tecnológica no aluno, mas não só. Porque a gente está falando da base de toda a tecnologia. Quando a gente fala do pensamento computacional, a gente está falando de habilidades e competências específicas que o aluno tem que desenvolver para ele entender a matemática enquanto linguagem e para ele entender e saber interpretar, interagir, interferir sobre esta linguagem no mundo. Então o PCMAT, que é o Pensamento Computacional na Matemática, ele traz estratégias lúdicas também para professores de terceiro ou nono ano no ensino de matemática, por meio de jogos, por meio de vivências, por meio de storytelling, por meio de várias, várias, várias ações diferenciadas em sala de aula, que também auxilia muito na, a, a quebrar essa alcunha da matemática, ser algo chato, de que tem gente que aprende e tem gente que não aprende, essa coisa que a sociedade veio desenvolvendo né no decorrer de décadas, o PCMAT ele quebra isso e também nos trouxe como resultado não só um avanço em notas, um avanço de aprendizagem, mas também muitas falas, muitos depoimentos de alunos e professores do quanto que o PCMAT mudou a sua visão em relação ao ensino e à aprendizagem de matemática. Então, Palavra em ser, O novo olhar, ele começa com essas duas soluções, de matemática e língua portuguesa, atendeu no primeiro momento agora, nesse primeiro ciclo 86 municípios, já estamos para o segundo ciclo com mais de 100 municípios que aderiram ao programa, agora nós vamos ter uma nova prospecção a partir de maio, mais ou menos, agora do ano que vem, para o atendimento no terceiro ciclo, que vai ser no segundo semestre de 2024, e aí sucessivamente a gente continua com o novo olhar para Promover esta, melhor do que promover, propor né, esta mudança de visão em relação aos processos educacionais. E futuramente a gente já tem como planejamento inserir outros componentes curriculares também dentro deste guarda-chuva.
1: Que legal. E você falou que outro braço do Recompondo Saberes é o PAR o, PAR, o Programa de Alfabetização Responsável. Para quem não sabe, a alfabetização responsável é aquela que prevê a alfabetização na idade certa. E segundo o Ministério da Educação, a gente tem um número muito grave de mais de 56% das crianças que não são alfabetizadas na idade correta. Mas, Herma, explica para nós como que funciona o PAR.
2: Então, da mesma maneira né, que o Recompondo ele atuou com a alfabetização e com os anos finais, é, e, e ele nos deu né, dados para a gente entender que os anos finais precisavam de um olhar bem focado em, português, em, em língua portuguesa e matemática, a gente viu que também a alfabetização, que já estava numa situação bastante complicada, bastante preocupante, ela também precisaria de um olhar específico e focado, um programa só para a alfabetização. Então, da, o, o novo olhar, eu disse, que atende de terceiro ao nono ano, né? Infantil, quatro e cinco anos de infantil, e primeiro e segundo ano do fundamental, fase essa que é a fase de alfabetização na idade certa, né? O, os dois primeiros anos do fundamental, o PAR, então, é desenvolvido, ele é criado para atender esta faixa de idade. E é o, o, o a grande proposta do PAR é justamente isso, auxiliar também na intensificação, na melhoria do processo de alfabetização na idade certa, porque, como você mesmo disse aí, os dados do MEC mostram o quanto que isso está ruim. Hoje, nós temos crianças chegando no sexto ano, sétimo ano, não alfabetizadas. A gente identificou isso durante o recompondo saberes. A gente auxiliou os professores, mas se a gente ficar atendendo só né, o, aqueles que já já estão fora da idade certa, esse problema é um problema que vai continuar. Então nós criamos o PAR para que justamente pudesse haver este foco especializado nas crianças da idade certa de alfabetização para auxiliar este professor a como ajudar esta criança a avançar no processo de alfabetização dentro da idade certa e ela já chegar no terceiro ano do fundamental alfabetizada. Porque se ela chega no terceiro ano do fundamental não alfabetizada, ela já chega em defasagem e com menos condição de acompanhar todos os outros conhecimentos que vão ser desenvolvidos a partir do terceiro ano. Então é uma bola de neve que se a gente não resolver no foco, né que é a, a, a alfabetização na idade certa, a gente vai continuar levando este problema para frente, e vai continuar tendo que é, desenvolver ações de contenção e não vamos resolver o problema. E por que, que o PAR também tem um olhar nas crianças dos anos finais do infantil 4 e 5 anos? Não é para adiantar o processo de alfabetização de maneira alguma, o SESI é completamente contrário a esta concepção de adiantar a alfabetização para o ensino infantil. O ensino infantil, ele tem uma proposta muito consolidada em relação ao porquê ele existe, né? Mas dentro, é, a partir de uma visão é, em que as crianças, elas já estão inseridas no mundo é, e já possuem contatos com textos dos mais diversos tipos e gêneros, essas crianças, se elas já forem estimuladas a começar a se conscientizar destes textos, desses processos, de, dessas relações... Né, do mundo com os textos, ela não estará em alfabetização, mas ela já chegará no primeiro ano com determinadas competências e habilidades desenvolvidas de maneira intencional, para que quando o professor começar o processo de alfabetização, ela já, já esteja numa, num patamar de, de habilidades e competências que vai intensificar a alfabetização na idade certa. Então, para ele tem essa proposta, nós já começamos aí quase no estado de São Paulo todo, no primeiro ciclo que vai ser no ano que vem, a prospecção ela já passou dos 400 municípios e aumentando, né, continua aumentando este número. E a gente tem a pretensão de realmente atender o estado de São Paulo inteiro aí dentro do próximo ano, para podermos auxiliar neste fomento do processo de alfabetização em todo o estado de São Paulo.
1: Ou seja, não é um programa que cuida só do sintoma, né? Cuida não. da origem do problema.
2: Exatamente, com o mesmo foco e visão que a gente já trouxe antes. Personalização de ensino e aprendizagem. É, não é levar um material fechado, uma ideia fechada, que muitas vezes não conversa com a realidade daquele professor naquela escola em que ele leciona. É o nosso formador ir até o local e desenvolver uma abordagem diferenciada para aquele professor lidar melhor com aquele aluno. A gente está falando realmente de indivíduos, está falando de é, auxiliar os seres humanos que fazem a educação no nosso estado de São
1: Paulo. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas antes eu queria, uma é, depois de apresentar todos esses projetos né, que já estão ativos há algum tempo, é, acredito até que os nossos, ouvintes, os nossos ouvintes querem saber sobre resultados. Quais são os frutos que vocês já colheram do SESI para todos? Herman, se você quiser começar respondendo.
2: Olha, a gente faz uma, uma, um acompanhamento bem de perto, né, inclusive quantitativo, nós aplicamos avaliações iniciais e finais uh, em cada ciclo semestral. Né, do, do... Então, isso foi feito tanto no Recompondo Saberes, quanto também no Novo Olhar. O PAR ele foi criado agora, mas vai ser implantado ainda no ano que vem. Então, do PAR nós ainda não temos resultados. Mas do Novo Olhar e do Recompondo, a gente colhe resultados quantitativos por meio dessas avaliações, que são elaboradas, impressas, entregues e depois compiladas pelo próprio SESI e toda, a gente teve avanços significativos em um ano de novo de Recompondo Saberes, por exemplo, nós tivemos aumento de 5 pontos percentuais nos índices de aprendizagem de língua portuguesa e matemática, tanto nos anos finais quanto nos anos iniciais, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Em língua portuguesa esses, esses dados ainda foram um pouco maiores, 5 pontos foram na matemática, em língua portuguesa a gente chegou a 10 pontos percentuais de avanço. É, no Novo Olhar, a gente já, em seis meses de programa, já teve avanços também significativos em todos os eixos da matemática e da língua portuguesa, é, também colhidos por meio dessas avaliações que a gente aplica, mas para além de dados quantitativos, Bárbara, a, a, as grandes contribuições a gente recebe dos professores e gestores municipais por meio de depoimentos. Isso é o, real, o que realmente nos emociona, porque a gente sabe que muitas vezes uma intervenção que a gente faz no processo de ensino e aprendizagem agora vai gerar resultados em dados quantitativos não necessariamente agora. né? É algo que vai se desdobrando e vai mudando toda a vida futura daquela pessoa. Um professor que é bem formado, esse professor ele passa a ministrar aulas diferenciadas o resto da vida dele. E um aluno que é bem ensinado e que aprende bem, aquela aprendizagem nunca é perdida, ele leva para a vida inteira dele. Então, são importantes os dados quantitativos para que a gente consiga ter uma mensuração rápida, mas a gente sabe que a ver, o verdadeiro tesouro deste processo formativo que a gente oferece está no qualitativo. E a, os depoimentos de professores, alunos e gestores municipais, inclusive secretários de educação, é, prefeitos, a gente tem dezenas e dezenas de vídeos e depoimentos que é, esses agentes, esses atores né, do processo de educação, eles nos mandam em agradecimento do quanto que esses programas estão fazendo a diferença na vida deles, professores que dizem do quanto que esses programas diminuíram consideravelmente o peso que eles estavam carregando nas costas, de ter que ajudar sem saber necessariamente o que fazer, porque de repente o que eles já sabiam já não estava mais sendo suficiente, e, e não, não existia né, um movimento significativo que os auxiliasse a, a entender né, possibilidades. Né? A gente não está oferecendo a salvação, mas uma troca de possibilidades realmente que estão fazendo a diferença. Então, ah, os dados qualitativos desses feedbacks eles são os mais diversos e são os que emocionam realmente. Para quem quer conhecer né, o novo olhar, no caso, e o par futuramente, é, já no ano que vem, é, é só nos procurar, é só procurar um município que esteja em atendimento, tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui ou estão é, em atendimento, ou foram atendidos, ou vão ser, e não é difícil conseguir mais informações sobre isso, mas o em São Paulo tem esses dados divulgados nas suas redes, tem esses dados divulgados nas, nos seus sites e nos seus meios de comunicação, para que a gente co consiga né, é, transformar este movimento em algo contagiante, positivamente, já estamos, inclusive, levando esses programas para outros estados. Rio Grande do Norte já vai implantar no ano que vem, já tem diversos outros estados que também estão em reunião com a gente para que a gente possa levar essas tecnologias, essas soluções para outros estados. Então, isso também é resultado deste trabalho. É um resultado que gerou um impacto tão positivo no estado de São Paulo que outros governadores, que outros CESES e outros locais é, estão querendo também a, a esse movimento, né, nos seus locais. Então é isso. Luiz? Eu acho que tem uma
0: coisa que o Hermann disse, que é essa mudança de comportamento, né, os depoimentos dos professores e gestores impactados, eles demonstram o quanto que a cada ação, cada cada abordagem vai transformando as suas práticas, né, os cursos esses cursos mais longos, né, que é o curso de pós-graduação, com uma carga horária maior, eles ainda estão em curso, a primeira turma está terminando agora, este mês, as suas últimas aulas, mas a gente tem relatos, né, de professores que estão promovendo as é, atividades mais engajadoras, estão de fato trabalhando com resolução de problemas em matemática, estão de fato trabalhando com uma abordagem mais investigativa, gestores que estão mudando as suas rotinas e os seus processos com ferramentas inovadoras, com ações mais próximas dessa realidade, então isso vai deixando a gente um pouco satisfeito do trabalho que temos feito, né? como o Herman disse, nessas avaliações que a gente faz na, na coleta de depoimentos, isso tem, é, os professores têm trazido como evidências, assim, o quanto que eles estão mais seguros para desenvolver estratégias mais inovadoras, estratégias mais que promovam maior engajamento e, e melhor aprendizagem dos alunos, né? E aí, como eu disse lá, uma uma, uma questão muito forte para a gente que é a interdisciplinaridade. Os professores estão vendo so, os seus objetos de conhecimento de uma forma mais ampla. E isso faz com que ofereça, consigam oferecer para seus alunos também é, uma aprendizagem mais conectada, uma aprendizagem mais aprofundada e, consequentemente, melhora dos resultados.
1: Perfeito, um bate-papo muito gostoso que eu ficaria aqui falando por mais horas. Eu conversei com o Hermann Assunção, Supervisor Técnico Educacional do SESI, e com o Luiz Martins, Gerente de Ensino Superior do SESI. Nós falamos sobre o SESI para todos, né? esse conjunto de soluções que eles detalharam aqui que visa garantir a qualidade do ensino Herman, Luiz, muito obrigada pela participação de vocês.
2: A gratidão é nossa. Uma boa Obrigado, Bárbara.
1: Esse podcast foi uma produção Estadão Blue Studio, em parceria com o SESI. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte. País forte.